0: Welcome. Witamy. Witajcie. Добро пожаловать.
1: Willkommen. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Dennis Schanweber.
0: Ja, ich finde den Satz so wertvoll. Da, 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 da hast du ihn wieder ausgesprochen. Deswegen will ich da nachfragen. Das ist ein Satz, der auch wunderschön klingt und, und jeder sagt, ja, ja, ja. Aber wie kommen wir tatsächlich an das Gefühl, so zu, so zu, so zu fühlen, so zu handeln, davon so zu überzeugen? So weil mit, mit dem Verstand sagen wir, mhm. Wir sind nicht gleich, aber gleichwertig. gleichwertig. Aber wenn wir dann mit etwas konfrontiert werden, was uns schockiert, oder wenn wir einen anderen Wert einen Tag legen, oder wenn uns etwas nicht gefällt, dann kommen wir, glaube ich, schnell ins Bewerten. Wie können wir auch diesen Satz leben und nicht nur, ja, mit dem Verstand dazu nicken?
1: Also es gibt, es gibt mehrere Möglichkeiten. Einmal zu mir in die Ausbildung kommen.
0: <lacht> Kann ich empfehlen.
1: Das andere ist einfach zu verstehen, dass man sich mehr zuhört und sich selber mehr fühlt. Ja, also dein Körper ist ein Feedback-Instrument und dein Körper spricht immer mit dir. Und wenn du deine Gedanken mehr wahrnimmst, wie du denkst und wie du fühlst und wie du mit dir und anderen Menschen umgehst, dann kriegst du schon mal eine Wahrnehmung. Wahrnehmung ist etwas, was dir unheimlich hilft, auf etwas zu reagieren, oder überhaupt erstmal in Aktion zu kommen. So. Und es gibt Sachen, die ein bisschen helfen. Eigentlich so, wenn du dich länger als 15 Sekunden über jemanden aufregst, ja, hat meine Lehrerin mal gesagt, dann hat das meistens mit dir zu tun. Ja, das ist, das ist halt, ja, die Spiegelung in dir, ne? Und man sollte überlegen, wenn man sich so lange aufregt, was hat denn das mit mir zu tun, warum trägt man mich denn das so, was ist denn da los mit mir, ist das etwas, weil ich etwas ändern will, was ändern muss oder weil ich in der Vergangenheit selbst so gelebt habe.
0: Oder mir nicht erlaube, so zu leben.
1: Oder mir nicht erlaube, so zu leben, ja, und dann fängt man an, sich vielleicht ein bisschen tiefer zu reflektieren und dann fängst du an, schon dich weiterzuentwickeln, ja und ähm, man darf sich Zeit natürlich auch für Persönlichkeitsentwicklung geben. Ne? Ich war mal am Wochenende, war es ganz schön die die waren schön Kennt sie ja auch, glaube ich. Ne? Sie yeah. hat gesagt, wenn war Leute,
0: okay
1: wenn die ein Vierteljahr, wenn die ein Vierteljahr Persönlichkeitsentwicklung machen, ja, ähm, dann sind sie halt ein Baby noch, ja. Wenn sie ein Jahr machen, sind sie in der Krabbelgruppe drin. Es ne? hat also auch so seine Zeit bis man sich in der Persönlichkeit so weit entwickelt. Ich sage immer, Persönlichkeitsentwicklung ist ja nichts anderes, als dass man sich wieder zurückentwickelt, zurückkommt zu sich selber, zu seinem Herzen und dadurch erwacht. Wir sind ja wie so, ein, wie so ein Schlaf drin, wie ein Taumel drin. Und das Entwickeln, zu sich kommen, heißt ja zu sich kommen, ist ja wie ein Erwachen, herauskommen aus sich, herauskommen, Klarheit zu bekommen und für sich vorzugehen, damit andere gut folgen können, aus der Liebe heraus das ist alles cool. Also ich glaube, ja, eigentlich ist es alles ganz einfach. <lacht>
0: ja, also es gibt ja Tools dafür. Du hast die Verbindung zwischen Körper, Geist und Seele angesprochen und ich weiß, dass du dich auch mit Kinesiologie und Wingwave auskennst. Inwieweit kann das uns helfen, hier in Deutschland mehr zu uns selbst zu kommen oder einfach im Alltag?
1: Naja, Wingwave ist halt eine Methode, die kommt aus dem EMDR, ja, und ähm, das ist, kannst du natürlich selber schlecht mit dir machen. Da müsstest du einem, zu einem imdr therapeuten gehen oder Wingwave-Coach gehen. Das ist aber eine super, super Methode, wenn du emotional an Situationen festhängst, wo du nicht rauskommst, wo die Emotionen sich über dich ausdrücken und du immer wieder Emotionen bist. Also manchmal sagt man sich ja, ja, ich weiß jetzt, ich soll anders denken. Ja, ich soll meine andere, soll mir andere Gefühle machen. Und, und, und das funktioniert trotzdem nicht. Also jeden Tag grüßt das Mobeltier. Und dem Moment kommt die Situation und du bist wieder in diesem Hamsterrad drin dann braucht man einfach Hilfe. Dann geht man zu Leuten, die etwas sehr, sehr gut können und Wingwave oder EMDR oder sehr, sehr gute Kinesiologen können das, weil die einfach zu dieser Situation hingehen können und die angehaftete Emotion, die du nicht loslassen kannst, können sie so gut bearbeiten, dass es aus deinem lymbischen System, weil dort wird alles gespeichert, ja, ins limbische System gehen und mit dem System so gut arbeiten, dass es aus dem System geht, ausfließt und du nicht mehr die Emotion bist. Es geht heute halt so schnell. Mhm. Ich würde jetzt ein bisschen in den Rahmen sprengen, wie das vorgeht genau <lacht> ja. äh, von der Zeit her, aber das hilft schon. Also ich, da, Menschen dürfen, das ist eine ganz wichtige Botschaft, Menschen dürfen Hilfe annehmen. Nur die Krux ist da dran, einige Leute sagen, ja, ich will Hilfe annehmen aber begeben sich in Abhängigkeiten. ja? Wie Ich sage zum Beispiel, wenn Leute zu mir zum Training kommen, die sollen eine bestimmte Zeit da sein, die trainiere ich und dann dürfen sie gehen, weil sie unabhängig selbst sein sollen. So Und einige Leute können aber diese Unabhängigkeit gar nicht leben. Also entweder machen sie sich abhängig von anderen oder wollen etwas nicht loslassen oder wollen einfach nicht ihr eigenes Leben in die Hand nehmen und das, leben, das beste Leben ihres Lebens leben.
0: Es so. ist also dann bequem, so zum Seminar-Junkie zu werden und um genau. dann ins Umsetzen zu kommen. Genau. Das, was wir gelernt haben am Wochenende, sagen wir mal, wäre die Zeit dann irgendwann mal innerhalb der nächsten Wochenenden, Monats, wie auch immer, dann umzusetzen. Aber die buchen lieber ein nächstes Seminar, um dann nicht ins Tun zu kommen. Das ist schon eine Ausrede.
1: Ja, ja leider. Also ich mache was, ja. Oder okay. andere Leute, die können einfach keine Hilfe annehmen. Das ist halt auch schlimm. Ne? Also, das ist so wichtig. Also, wenn du jemand bist da draußen, der keine Hilfe annimmt, nimm Hilfe an. Ja. Okay. Weil heute kann das, das Leben ist wirklich einfach. Es ist nur so schwierig mit, du das ist gar nicht so einfach. Nein, ist natürlich nicht einfach, wenn man nicht einfach mit sich umgeht. Das Einfache ist die Einfachheit und das macht es so schwierig.
0: Genau, ja, es ist einfach, aber nicht leicht. <lacht> Ja, ja. Ich, war, ich war bei dir im Seminar mit, deinem, mein, mit meinem ganzen Team und äh, ja. ich weiß, wie tiefgründig das ist und wie wertvoll das ist. Ich würde mir wünschen, dass jeder, wirklich jeder in Deutschland so ein Seminar geiles Leben macht. Dann wäre das Leben in Deutschland wirklich geil. <lacht> Deswegen wegen, will ich dir gerne den Raum bitten, hier magst du zusammenfassen, im, also wenn das irgendwie geht, so mit, mit ein paar Sätzen. In welchem Seminar können Menschen was von dir lernen und was ist für wen, wenn jemand gerade sagt, ah, pff, ja, der, der interessiert sich für dafür, was du sagst und wir von dir lernen, was, was ist der Nutzen daraus und welches Seminar ist für wen?
1: Nee, es, gibt, es, gibt, es gibt zwei Bereiche. Einmal mache ich ja Seminare, eigentlich drei Bereiche, aber mache ich ja Firmenseminare, Verkaufsführung und Persönlichkeitsentwicklung. Und dann habe ich ja offene Seminare, wo die Menschen zu mir kommen, um einfach, besser kennenzulernen und aus sich heraus ein selbstbestimmtes, schöneres Leben zu leben. Ja? Und auf der anderen Seite bin ich ja ein Lehrtrainer. Ich sage eigentlich, ich bin kein Trainer, kein Speaker und kein Coach, ich bin ein Lehrtrainer. Also ich lehre die reine Lehre den Menschen oder den Coaches draußen den Trainern da draußen, die Coaches und Trainer werden wollen, wie sie Inhalt von Persönlichkeitsentwicklung, Verkauf Führung selber für sich entdecken und daraus selber Seminarkonzepte entwickeln können, damit sie andere Leute in die Kraft bringen. Ja, Also auf der einen Seite bin ich ein Lehrtrainer, auf der anderen Seite bin ich halt ein Begleiter für Menschen, damit sie in ihre Kraft kommen. Geiles Leben entwickelt.
0: Ich äh, sehe den Augen und Lächeln. Das, die Zimmer, was ich nicht sehe, aber es ist so schön.
1: Ja, geiles Leben. Das Wort geil kennen, kennt, glaube ich, jeder, seitdem er... Äh, ich bin 48er, ein 70er-Kind. Ne? Ich glaube, das kennen auch die 68er und die 60 er wo ich gesagt habe, ach, das, mittlerweile gibt es so viele amerikanische Namen für irgendwelche Seminare. Das nicht einen deutschen Namen, geiles Leben. So, und wer zu mir kommt, der wird in zwei Tagen erfahren, wie einfach Leben geht. Also ich bringe den Leuten dort bei, wie sie wahrnehmen, wie sie mit sich kommunizieren, wie sie mit anderen kommunizieren, was es bedeutet, Verantwortung zu übernehmen, wie leicht es ist, Ziele zu erreichen, und zwar ohne sich anzustrengen. Ja, und ich beweise, dass das geht, ja, dass man außen der inneren Haltung heraus in eine bestimmte Klarheit geht und das bekommt, was man sich wünscht. Und nicht nur so dahergesagt, sondern ich beweise das auch. Ja. Und, ich ich kann es ähm, auch
0: beweisen, seitdem ich auf dem Seminar war, <lacht> habe ich so viele <lacht> Sachen losgelassen und plötzlich passieren auf der anderen Seite so wundervolle Sachen, von denen ich nicht mal geträumt habe, aber jetzt im Nachhinein passt das und äh, da bin ich mir sicher, dass es auch hier die Wurzel in deinem Seminar hat, die, die Leichtigkeit, die ich an den Tag lege und ja, die Freude, mit, äh, mit der ich Dann
1: Sachen geht halt. Leichtigkeit. Schön. Freude. Wenige, aber irgendwie rein. mehr.
0: He? Wenige ist
1: ja. mehr. Ja, ich sage ja immer, warum wird ein schöner Baum ein richtig großer, schöner Baum? Ja. Weil er einfach ein richtig schöner, großer, geiler Baum wird. Der <lacht> denkt nicht drüber nach, um Gottes Willen, warum bin ich ein Apfelbaum geworden? Ich werde auch lieber ein Birnbaum geworden. Also, das machen ja nur Menschen. Also ich möchte eigentlich die Menschen in den Kontakt bringen, sie daran zu erinnern, wie sie ihre Fähigkeiten wieder hochholen, wie sie als Kind waren. Leicht. Bedingungslos, absichtslos, mit der kindlichen Leichtigkeit und aber auch dieses schnelle Lernen, ja, wie wir früher laufen lernen konnten, Sprachen lernen konnten, dort wieder hinzukommen, unabhängig von anderen zu sein, nicht mehr abhängig zu sein von, von Meinungen von anderen zielgerichteter zu sein. Und geiles Leben ist eigentlich so ein Pöttbüro von von den Dingen, die ich so kann. Da lernt man mich halt ein bisschen kennen. Mag man mich, mag man mich nicht. Kommt man mir klar, geht mit mir weiter. Dort meditieren wir. Ich mache abends Live-Coaching mit Leuten, die irgendwelche Themen haben, ob sie eine Pollenallergie haben oder Höhenangst haben oder andere Sachen haben. Da coache ich live und zeige den Menschen, wie leicht es ist, wie schnell es ist, Blockaden zu lösen. Wir haben aber auch Luftballons und spielen ein bisschen mit Luftballons. Wir tanzen, wir wir philosophieren. Also es ist wirklich so Körper, Geist und Seele ein ein rundes, schönes, knuddeliges Seminar. Und danach entscheiden halt viele oft, ob sie den Weg weitergehen. Und wenn sie den Weg weitergehen, dann ist das erst entweder von mir Trainings- und Coaching-Kompetenzen erlernen wollen, weil sie selber Coach oder Trainer werden wollen. Oder die Privatleute, die haben gesagt, ich möchte an mir arbeiten, die suchen sich dann bestimmte Seminare aus, wie 360 grad wegge, den Krieger in dir, also, ja, ja, was
0: ist das? Das ist so die, die Krönung. Also ich habe viele Freunde, die jetzt ein bald das Seminar machen. Und ich weiß, dass die ich kommt nächste Woche, ja, ja. Ja, 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 ja. die freuen sich schon ja. vor. Also Kevin und der andere.
1: Kevin und kommt, ja. ja,
0: ja. Also was, die, ähm, was, was lernen München da?
1: Naja, beim Kriegerseminar geht es darum, keinen Krieg mehr zu führen. Ja? Und das ist halt, wir sind in einem Raum, wo man reinkommt. In der Mitte sind dann Bocken drin oder Boken, also Holzschwerter die wie ein, ein ja, Samurai-Schwert aussehen und dann suchst du dir dein eigenes Schwert aus. Ja? Also besser gesagt, das Schwert sucht dich aus. Das darf auch keiner anfassen und keine berühren, weil dieses Schwert lehrt dich über sechs Tage, was es heißt, in Kontakt mit dir und anderen zu gehen. Was bedeutet überhaupt Kontakt? Wie kannst du innere Wut oder Aggression loslassen? Wie kannst du Ängste und Blockaden lösen? Wie kannst du in eine Klarheit kommen? Wie, wie wird dein Selbstbewusstsein gestärkt? Also du kriegst eigentlich die Werte eines Samurais vermittelt. Ja, Da, da gibt es nicht, ich mache das mal vielleicht. Also du musst dir vorstellen, wenn so ein Samurai ein Schwert zieht. Also der, der, der lässt das entweder stecken oder er zieht es. Wenn er es zieht, dann tötet er. Ja, Und wenn er es nicht zieht, dann lässt er es am Leben. Und so ist es im Leben auch. Manchmal müssen bisschen ne, Dinge trennen, um einen neuen Weg zu gehen und manchmal müssen wir Dinge behalten, damit wir noch mehr lernen oder uns noch mehr daraus entwickeln können. Und ähm, in diesen sechs Tagen lernst du halt, mit diesem Schwert umzugehen, aber darüber hinaus haben wir noch den Mo, das ist ein Freund von mir, der ist äh, Qigong und Tai Chi Meister, da machen wir jeden Morgen Qigong und Tai Chi. Wir machen Germanen Übungen. Ja, das ist
0: eine Germanen Übung?
1: <lacht> Ähnlich auch wie, wie, wie Tai Chi und Qigong, das ist halt dann die, die asiatische Energie und die Germanübung ist halt unsere europäische Energie, ne? also auch was den Deutschen natürlich noch ein bisschen mehr in den Kontakt bringt, weil das halt aus unserer Kultur von ganz, ganz früher halt ja auch kommt. Ne? Dort lernst du halt auch Energiesysteme kennen, du lernst es, ich erzähle dir, wie Chakren funktionieren, weil ich erkläre dir ein bisschen, dass es nicht nur die Welt da drin und da draußen gibt, sondern auch dazwischen gibt, ohne vielleicht zu esoterisch zu sein, ja, also dass es, das alles mit allen miteinander verbunden ist und wie du diesen Einfluss auf auf dich ziehen kannst, auf dich nehmen kannst, um noch kraftvoller zu werden. Wir machen, ach, wir machen da so viele Sachen, Energiearbeit machen, wir. wir machen, das ist ein Seminar, was nicht mit einem Flipchart funktioniert, das ist ein Seminar, was über das Erleben funktioniert und die Leute, die Menschen, die da waren, die sind sehr berührt, sind sehr in der Kraft, sind sehr in der Klarheit, sind sehr selbstbewusst, sind sehr stark sind sehr stark auch in der Liebe. Und äh, das mache ich einmal im Jahr, vielleicht mal das nächste zweimal, mal gucken. es ist meistens immer ausgebucht. Das ist ein Erlebnis. Und im September machen wir halt nur Resonanztraining, den Practitioner. da. Da wird auch der Christian Gärtner sein, Yvonne Schöner wird da sein. Der Kevin wird da sein. Also viele viele Jungtrainer, der Kevin wird da sein. Da bringe ich halt den Leuten das weiterentwickelte NLP bei. Ja? Weil das reine NLP ist ein bisschen in den 90er Jahren stecken geblieben. Ich finde viele Elemente sehr, sehr stark und sehr, sehr gut. Habe halt dort nur die Energiearbeit und die Herzarbeit mit reingenommen. Und ähm, habe daraus das neue Resonanz-Training entwickelt. Und das bringe ich anderen bei. Das ist aber eine Ausbildung, eine richtige Ausbildung, wo die Leute... ja so starke Kompetenzen bekommen, dass sie nicht nur sich, auch anderen helfen können.
0: Dankeschön. schön.
1: <lacht> ja, ich liebe das. Das ist auch der einzige Antrieb jetzt. in meinem Job. Ne? Ich hab, also ich auch. <lacht> Freude ist mein Antrieb. Ich habe da nicht die Vision, aber die Freude. Ich,
0: äh, ich habe schon Folgeseminar auch bei dir gemacht. Du hast noch nichts über KI-Ziele gesagt.
1: Kai versus Ziel ist ein K-i, Ki, ist ja Ki, Chi, Prana, ist ja unsere innere Lebensenergie. Ne? K-i, sagen Japaner, Ki sagen die Japaner, Chi sagen die Chinesen, äh, Prana sagen die Inder. Ja. Und es geht ja immer um die innere Lebensenergie. Und K.I. sind Körperintelligenzübungen, die dir helfen, zu deinem Ki zu kommen. Und wenn du in deinem Ki bist, ist der Grundtonus, also du kommst du dann zu dem Nullpunkt. Und der Grundtonus ist der Tonus, wo du die größte Kraft ist. Und immer dann, wenn du deinen Grundtonus hast, kannst du in deinem Leben alles sehr, sehr leicht erreichen. Und die meisten sind aber nicht im Grundtonus, sind entweder in eine Überspannung oder in einer Unterspannung. Das ist, du kannst du so vergleichen wie mit der Eisenbahn. Also Menschen da draußen, die eine Eisenbahn hatten oder eine Karrierebahn hatten, da gab es ja ein Travo und mit diesem Travo, sag ich mal, das ist ja ein Überträger für Strom. Ja, Wenn du den aufdrehst, dann kann die Eisenbahn erstmal mal losfahren. So, Wenn aber eine Kurve kommt und du hast den Trapo zu weit aufgedreht, dann fliegt halt das Auto in der Kurve fliegt dann raus. Raus aus dem Bahn. Üb- Überspannung. So ist es in unserem Leben auch. Wenn wir zu viel Spannung, zu viel Überspannung, zu viel Power, zu viel machen, dann fliegen wir raus. Und einige sind in der Unterspannung, das sind die Leute, die sich abgegeben haben, die sagen, ich kann nichts mehr ändern, die kommen gar nicht erst voran. Und viele sind aber auch eine Überspannung, weil sie ein Überwollen haben, ja? weil sie nicht frei sind. Sie sind nicht frei von den Ergebnissen, zu so fokussiert. Ja? Und, und das ist, äh, ist
0: das nicht das Stichwort jetzt, und man sagt, die Volkskrankheit, dieses Burnout und äh, einfach Burnout und
1: steht natürlich, da genau. Mhm. Das, das passiert das. Und ich zeige den Leuten halt, wie sie wieder in ihren Grundtonus kommen und aus ihrem Grundtonus heraus ihre Ziele erreichen. Dann wird das ganz verrückt ja, also ich habe einen Spruch geprägt so in Deutschland, da wird wahrscheinlich jetzt ein Buch darüber rauskommen, heißt mach das Ergebnis klar und es gibt nichts mehr zu tun. Also mach das Ergebnis klar aus deinem Herzen heraus, es gibt nichts mehr zu tun. Und wenn du das erstmal hörst, sagst du, so einfach kann das nicht sein und das Schlimme ist doch, so einfach ist das und bei diesem Seminar beweise ich den Menschen, ich rede nicht, nein, ich beweise den Menschen, dass es genauso funktioniert und KI versus Ziele heißt wenn du in deinem Key bist, brauchst du keine Zielemodelle mehr in deinem Leben.
0: Ein Smart, so westlich geprägt. Ne?
1: Die brauchst du alle nicht mehr, weil die, die Modelle die sind gut, aber sind eigentlich nur Krücken für Menschen, die nicht mehr an ihre Ziele glauben. Ja, also ich schule die Dinge ja auch, aber ich mache das, mach das nur fürs Bewusstsein. Und dann sollen sie es wieder vergessen. Und dann fühle ich sie in ihr Key und in ihr Herz, verbinde das mit dem Herzen heraus. Und dann wird auf einmal die Dinge, die zu dir gehören, auch zu dir kommen. Und dein Leben ja. wird viel, viel kraftvoller werden. Und das ist ein drei Das habe ich entwickelt, damit eigentlich mehrere Menschen, also Geiles Leben und KI, das ziele habe ich eigentlich entwickelt, damit sich das so viele Menschen wie möglich leisten können. Weil Geiles Leben kostet 249 Euro, das verkaufen wir oder wenn sie es bei dir buchen für 69 Euro und zwei tagesseminar das kann man sich Wunderbar,
0: dann, dann posten wir einen Link dann unten in schon uns auf jeden Fall dazu.
1: Ja, sehr gern. Und das ist halt, damit es viele Leute leisten können, weil die anderen Seminare, die ich mache, die sind schon hochpreisiger, ja? Das sind ja Ausbildungen, aber ich möchte natürlich auch... Lernen. Aber
0: 69 für zwei Tage, das ist ja... Jetzt, und du
1: weißt, wie viel Inhalt ich da reinmache. Das ist wirklich ein Seminar. Das ist nicht nur teasern, das ist wirklich... Sim-Tabist. Also
0: ich könnte mindestens ein null dahinter schreiben und das würde sich trotzdem lohnen, ja?
1: Ja. Und KI versus Zielseminar ist das einzige Seminar, was es in Deutschland gibt oder was wir machen, wo du hingehst und den Preis selbst bestimmst. Also nach drei Tagen sagst du, äh, was war es dir wert? Und ähm, du zahlst eine Kaution von 300 Euro. Das müssen wir machen, weil wenn nur 100 Leute jetzt eine Anmeldung haben und die kommen nicht, dann muss ich halt das Hotel bezahlen mit 5000 Euro. Das wäre nicht fair. Dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen eine Kaution. Am dritten Tag wird eine Anonyme. Abstimmung gemacht oder du kriegst ein Papier anonym, da schreibst du deinen Namen drauf und sagst, das Seminar war nichts wert, dann kriegst dein Geld wieder. Wenn du sagst, es war 100 Euro wert, kriegst 200 Euro wieder. Wenn du sagst, es war 8.000 wert, dann kriegen wir halt noch 7.700 Euro. Wenn du sagst, es war 800 wert, dann zahlst du die Differenz. Und das haben wir gemacht, damit wir eigentlich Folgendes tun können, damit die Starken die Schwachen unterstützen können. mehr in die Kraft kommt, dann wird etwas Wunderbares passieren und das möchte ich gerne unterstützen damit.
0: Ja, da gibt es auch so viele Beispiele, wenn man loslässt, dass es kommt, wie Paare, die jahrelang kein Kind bekommen können und dann irgendwie ja, haben die dann irgendwie einen Antrag für, äh, sagt man Adoption, ja auf Deutsch, einen Antrag dann gestellt und dann, äh, wenn sie losgelassen haben, plötzlich ja, wird die Frau schwanger oder wenn irgendwas ist verbissen wollen, dann klappt es nicht und dann plötzlich geben wir auf und also positiv, eher loslassen, lassen wir los und dann Passiert von alleine.
1: <lacht> Abs- absolut. Also ich sage immer, ich schule ja viel Verkauf auch. Unternehmen, äh, selbst die Gedankentanken und a- an andere Unternehmen, kommen mittlerweile zu mir, wo ich den Verkaufen übers Herz beibringe. Ja? Das ist so Hard-Selling mit Hard- ha-
0: Hard-Seller.
1: Hard-Seller, ja genau. Und damit habe ich mal angefangen. Und, und der Witz ist, wenn du aus dem Herzen heraus das machst, jetzt müssen einige Leute sagen, sowas gibt es nicht doch so, es gibt es, indem man einfach etwas tut, was einem am Herzen liegt, was viel Freude macht und Menschen anbietet, ohne zu verlangen, dass sie es kaufen. Entsteht so ein, ein, ein ganz anderer Raum von Erfolg. Ja, Also das ist... Die, die, also die Unternehmen, die bei mir diese Ausbildung gemacht haben, Und ich kenne ich kenn wirklich große Unternehmen oft sagen, die, die mittlerweile anfangen, sich dafür zu interessieren, damit arbeiten. Und die sagen, sie haben eine Abschlussquote teilweise von 93 Prozent. Ja? Oder sie haben ihren Ertrag erhöht oder ihre Lebensqualität erhöht. oder die, die, die Stimmung im Unternehmen ist so groß geworden. Zumindest ein nächstes Buchprojekt, das wird heißen Hardseller. Die kraft der inneren Haltung für Unternehmer, Selbstständige und alle, die Selbstverantwortung für ihr Leben nehmen wollen. Da will ich das aufzeigen, wie einfach und wie schön das Leben ist und wie einfach auch Erfolg ist.
0: Ja, da entdecke ich gerade eine Parallele auch in einer Beziehung zu dem, was du gesagt hast, dass sie diese Erwartungen verkaufen, ohne jetzt zu verlangen, dass jemand das kauft. Wenn sie in einer Beziehung sind und einfach nur Liebe geben, ohne etwas zurückbekommen zu wollen und so statt... Erwartungen, dass wir Dankbarkeit taufen, dafür einfach was kommt, dann ist es ein ähnliches
1: Effekt. Ne? Naja, weißt du weißt, guck mal, es ist so, es ist so, dass wir verlernt haben, teilweise einfach Dinge zu tun. Ja, ich habe letztens mit mich mit jemandem unterhalten und äh, den habe ich geholfen und unterstützt und dann sagt der Mensch, ich würde dir gerne was zurückgeben. Ich sage, warum? Naja, jetzt hast du auf mein Beziehungskonto einbezahlt. Und da habe ich gesagt ich verstehe das Beziehungskonto nicht ja es gibt ein Beziehungskonto man zahlt dort drauf ein also also ich zahle für dich ein du für mich wächst gebe ich dir und umso mehr du einzahlst umso mehr bekommst du raus ich verstehe die Idee dahinter ist auch witzig aber sie hat immer ein Umzug drin warum kann ich sag warum kann ich dir nicht einfach was schenken weil ich aus dem Herzen dir schenke, schenken weil ich dich mag weil du ein guter Typ bist und äh, du musst mir nichts zurückgeben Wenn du, guck mal es ist ja Liebe bedeutet ja etwas jemandem zu geben ohne verlangen zu nehmen und diese ganzen Modellwelten oder auch was geschult wird von Konzepten, geht mir so auf den Sack teilweise, weil der Mensch ist kein Konzept. Wir versuchen das alles in eine Form zu bringen und dann wollen wir eine Etikette drauf machen. Nur Etiketten sind für Flaschen und nicht für Menschen. Ja. Und das ist ja auch mein Stil. Das ist ja das Training, was ich mache. Das ist formlos. Ja. Da kommen wir zum Kampfkunst. Ja, wo ich sage, Du es lieber auch formlos, wie water my friend, ja? also fühle den Raum, spüre den Menschen, nehm das an, das was kommt und gebe den Menschen das oder dir, das was das Herz in dem Moment braucht und dann wird das Leben ganz einfach, leicht und schön werden ja und es ist alles Beziehung, Anna, was du sagst, es ist alles Beziehung, wenn Menschen zu mir kommen und sagen zum Beispiel, sie kommen mit Geld nicht klar und verdienen kein Geld, dann frage ich die Leute, wie sind deine Beziehung zu Geld Und sagen die, wie meinst du das? Und dann sage ich, okay, was ist dir wichtig, wenn es um Beziehungen geht? Ja, Vertrauen. Ich sage, ja, was ist dir noch wichtig? Ja, Offenheit und Ehrlichkeit. Ich sage, okay, was ist dir noch wichtig? Ja, Freiheit. Was ist dir noch wichtig? Ja, Und dann kriege ich diese ganzen Werte, was jemandem wichtig ist in einer Beziehung. So, dann sage ich, wenn du diese Werte nicht lebst, glaubst du, dass die Frau oder der Mann bei dir bleibt? oder dass du bei jemand bleibst wenn das jemand nicht lebt sagt er natürlich nicht ich sag wenn Geld deine Beziehung wäre und du hast kein Vertrauen zu Geld warum soll Geld zu dir kommen
0: klar das ist dann, klar. wenn jemand sagt Geld ist nicht wichtig aber wenn du sagst ja meine Freundin ist nicht wichtig dann würde die auch nicht bei dir bleiben
1: <lacht> ja man 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 weil, guck mal jetzt ist halt man man vermischt das immer man denkt immer Geld und das Menschen können ja so gut verzerren im Kopf. Ja, das eine hat nichts zu tun. Es ist ja alles eine Energie, es sind ja alles nur Felder. Es ist ja nur alles, wie, wie denke ich über etwas. Und ich glaube, dass alles in dem Beziehung ist. Und ähm, ja, so was ich von mir denke und fühle und verlange, dann muss man mal gucken, ob ich das, was ich anziehen will oder nicht bekomme, wo ich vielleicht kein, keine gute Beziehung führe. Und dann arbeite ich daran. Ne? Ja, ich das weiß. Ich würde will, ich will, ich will, das sagen, aber die, die, das ist ja auch die Verwechslung. Ja? Also, wenn du viele immer hörst, die sagen, dein Ego ist so schlecht, Ego ist das Problem in dieser Welt, das stimmt nicht. Jetzt werden viele Leute sagen, wieso stimmt das nicht? Auch das Ego. Guck mal, Ego kommt aus dem Lateinischen, heißt, glaube ich, ja, nichts anderes als ich. Dein Ich ist doch genau richtig. Du bist genau richtig. Das, was das Ich verdreckt, ist, dass wir in der Vergangenheit keinen Frieden schließen. Mit Mama, mit Papa, mit der Kindergärten, mit dem Ex, mit dem, mit dem und dem und dem und dem. Und die Emotion in der Vergangenheit dann anfängt, sich bei uns auszudrücken. Und in dem Moment, wenn die Emotionen sich bei uns anhaftet, dann ist das wie dunkle Flecken an unserem Ego. Das heißt aber, unser Ego an sich ist genau richtig. Nur wir haben nicht abgeschlossen oder sind nicht in die Vergebung gegangen unserer Vergangenheit. Und ich glaube, wenn man einfach mal anfängt, mehr in die nächsten Liebe zu gehen, in die Vergebung zu gehen, jetzt kommen wieder die Aspekte der Liebe. Ja? Dann wird sich viel auflösen und dann ist dein Ego, kann frei atmen und ganz frei sein und du kannst dich leben und lieben. Ja? Und das kann so einfach sein. Wenn ich mich wenn ich manchmal Leute bei einem Training habe und jemand sagt, ja, ich kann aber meinen Papa nicht vergeben, ich kann meine Mutter nicht vergeben. Ich sage, warum nicht? Ja, die waren für mich nicht da. Die haben das mit mir gemacht und das mit mir gemacht. Und das war auch nicht gut und das war auch nicht gut. Und dann sage ich, dann bringen ihnen das bei. Hm. Und dann gucken sie mir an, wieso ich? Und ich sag, wir Kinder, ich sage, ob du die Bibel liest oder ob du alte Schriften liest, wir Kinder dieser Welt sind die Rettung dieser Welt. Ja, und wir sind reines Herzens. Und du bist das Kind deiner Eltern und deine Eltern sind das Kind deren Eltern. So, und manchmal sind die Kinder genau die, die die Herzen berühren, damit die sich daran erinnern, wie es geht. Wenn du noch nie eine Umarmung bekommen hast oder eigentlich liebe dich von deinen Eltern bekommen hast, dann bring ihnen das bei. Wow, was für. Und sag ihnen, das so, sag ihnen das so lange und so oft, bis sie es lernen. Vielleicht ist das deine Job, deine Aufgabe und dadurch gibt es eine gegenseitige Heilung. Wir warten immer auf den anderen. Nein, wie gleich können wir denen das frei Ja, wenn man
0: an Rekarnationen dann sind die Kinder dann schon um einiges weiter, weil die einfach später auf die Welt gekommen sind und die wissen einiges mehr. Hm? <lacht> Ja. ja, wir haben angefangen, über Beziehungen zu sprechen und ich weiß, dass du in einer sehr glücklichen Beziehung bist. Und es wäre ein Thema für ein neues Podcast, glaube ich, Beziehungstipps von <lacht> <nicht so zählt, lacht> Elisabeth. Ja. Aber jetzt äh, nur das, was jetzt die Gemeinsamkeit jetzt mit unserem Thema ist, und zwar dann Deutschland und andere Länder, fremde Kulturen. Ich weiß, dass die liebe Silvia Österreicher... Ja. Und dein Unternehmen ist in der Schweiz und du bist ja, ja ursprünglich in Hamburg, Hamburg geboren. Du hast, Hamburg, auch, Hamburg, hast Hamburg. auch in Ostdeutschland teilweise was ja. äh, du, ich weiß, genau. Dann äh, wenn wir uns noch auf die kulturellen Unterschiede zwischen Deutschland, Österreich, Schweiz, also hier so diese ganz Europa und und Nachbar konzentrieren. Was hast du da festgestellt, vielleicht im Rahmen deiner Beziehung oder ah. dank, <lacht> dank hier diesen drei Orte, mit denen du verknüpft bist?
1: Also ich, ich, stelle mal, ich stelle mal irgendwie fest, also ich weiß ja, ich bin ja in Hamburg geboren, ne? und äh, wir können ja um Beten snacken, wenn du willst. Also, <lacht> ich bin, ich, bin ich, ich das, verstehe ja.
0: Bayerisch und Kölsch, Hamburg ist.
1: <lacht> das ist äh, ich bin mit 18, 19 in Bundesländern Bundesländer gekommen, das war damals, wo die Wende war. Und damals war das so, dass Natürlich viele aus den neuen Bundesländern haben gesagt, ihr Wessis und so. Und dann wurden über die Wessis geschimpft. Dann dann haben die Wessis über die Ossis geschimpft. Also ich habe heute einen Sohn, der ist 19 Jahre alt. Der ist ja in Bautzen bei Dresden geboren. Ja. Ich war ja fast 16 Jahre in den neuen Bundesländern oder noch länger. 20 Jahre, glaube ich. Ich habe da so viel gelernt. Ich habe das, was ich in allen Bundesländern gelernt habe. Konnte ich in neuen Bundesländern nicht lernen, dass ich in neuen Bundesländer gelernt habe, konnte ich in allen Bundesländern nicht lernen. Ich glaube, dass ich in den eigenen Bundesländern habe ich meine Jugend verbracht und erwachsen geworden bin, bin ich in den neuen Bundesländern. Und das war, die Mentalität war schon gravierender Unterschied. Du ja, kannst mir ein paar Beispiele
0: nennen. Was sind so Sachen, die du dort gelernt hast? Was das
1: Naja, du musst sehen, dass damals, immer, wenn man es jetzt mal Krass sagt so Kapitalismus und Sozialismus. Ne? Also das ist ja Menschen, die ähm, einige Jahre äh, hinter, hinter Wänden gelebt haben, gesteuert wurden. Ich muss mir vorstellen, wo ich am Anfang drüben war, war da so ein Riesenzusammenhalt da war. Die, äh, ja, wie sag mal, da, da gab es jetzt vielleicht keine Rolex-Wohn, gab es vielleicht auch kein Porsche und gab es auch das nicht, aber das, was sie konnten, so auf dem Ficken feiern, sag ich mal. Ja, aber das untereinander... kenne ich von der
0: polnischen Kultur, die ist auch <lacht> in den Volkern gewesen und die Menschen <lacht> mussten irgendwie eine Überlebensstrategie. sich <lacht> Ja,
1: aber die konnten feiern, Spaß haben und <lacht> haben aus den, den geringstmöglichen Mitteln das meistmögliche gemacht, haben untereinander getauscht, dann sind miteinander ausgekommen und dann kam die Wende und dann gab es Leute, die, die, die ich mitbekommen habe, die miteinander groß geworden sind, gearbeitet haben. Der eine hat sich selbstständig gemacht, der andere war dann nachher der Angestellte von dem. Und auf einmal haben die sich so erhoben, ja, so haben vergessen, wo sie herkamen. Haben diese ganze Brüderlichkeit diesen Zusammenhalt vergessen. Und da hast du richtig gemerkt, dass ein emotionaler Zusammenbruch von einigen war. Einige haben sich die Wände wieder gewünscht, andere waren froh, dass die Wände da war. Einige konnten loslassen, andere konnten nicht loslassen. Das hat ja erstmal fast 10, 15 Jahre gebraucht, bis sich das normalisiert hat. Das haben ja viele Leute gar nicht mitbekommen. Ich habe das mitbekommen, dass nicht nur Stress auch auf die Westies war und die Westies auf die Aussies, das gibt es ja zum Glück heute nicht mehr. Und das war damals so. Es war auch der Umgangssprache und es war auch dass nachher die Leute wie die eigenen Leute geschimpft haben, Traurigkeiten, Enttäuschung waren. Und das hat mich sehr, 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 sehr geprägt. Also es hat mich, äh, ich habe das sehr viel gelernt. Ich glaube auch, dass das heute mit ein großer Grund ist, warum ich in vielen Dingen sehr einfühlsam bin, sehr viele Dinge verstehen kann, Kontraste verstehen, Veränderungen nachempfinden kann. Dann natürlich auch die Pleite, dann auch wie ich da rausgekommen bin. Heute geht es mir ja wieder gut, das ist ja wie eine amerikanische Geschichte, ich bin ja wirklich wieder rausgekommen, Und mir geht es ja heute sehr gut. Aber es waren ja alles so Prägungen und die Wende, die, die hat mich sehr, sehr geprägt. Also, das muss ich schon, schon sagen. Und mhm. bin ich jetzt, in, dann bin ich nach Österreich gekommen. Ja. Ich habe mir ich hab gewusst, ich werde ich werd eine Ausländerin kennengelernt. Ja. Ähm, man hat gesagt, vielleicht eine Latino oder so. Ne? Nee, es ist eine Österreicherin. Aber <lacht> sie ist meine heiße Latino. Ähm, äh, ich liebe sie sehr und äh, die Silvia äh, fordert mich aber auch heraus, weil. Die, die Ösis, ja, also die Österreicher, auch wieder da witzig, die mögen ihre Wiener nicht, also auch dort.
0: Ja, die äh, sind wir jetzt aus Salzburg.
1: Sie ist aus Salzburg, ja, also die, die, die Leute von außerhalb von Wien mögen die Wiener eigentlich nicht, weil die wieder anders sind. Aber die, die Österreicher sagen, die Deutschen, die typischen Deutschen, da denke ich auch, wenn wir zurückversetzt so ein bisschen wie damals in, in zu Ostzeiten, ja. Die Deutschen haben halt, ich weiß nicht, gibt es ja auch nicht, aber es gibt halt eine bestimmte Menge von Deutschen, wie im Urlaub, dass sie halt morgens um 4 Uhr aufstehen und ihre Handtücher hinlegen, damit sie ja ihre Liege bekommen. So gibt es halt Verhaltensweisen von Deutschen, wenn sie essen gehen und etwas nicht mögen, dass sie immer gerade raussprechen, was sie denken. Und da kommen halt viele andere Kulturen nicht mehr klar. Schweizer zum Beispiel, Begegnungen in der Schweiz, ich war zu einer Fortbildung zu 100 Amstler, einer der ältesten Schüler von Richard Pendler. Und da bin ich dort in einem Club drin, und also in einer Bar und trinke Bier und neben mir stand eine hübsche Dame und sie guckt mich so an und sagt, hallo? Und ich sage, hallo? Und dann sagt sie, ach nee. Ich sage, wie, ach nee? Ein Deutscher. Ich sag wie ein Deutscher? Und auf einmal habe ich gedacht, Alter, ich bin in den 70er Jahren und habe auch verstanden, wie die Türken sich damals wahrscheinlich gefühlt haben in den 70er <lacht> Jahren. Und habe ich so eine Sprüche. Ich sage, wie, wie meinst du das, ein Deutscher? Du bist Deutsche und seid doch alle gleich. Ja? Ich sage, wir sind alle gleich, jetzt sagt doch alle gleich. Und da hast du richtig gemerkt, so eine Abwertung drin. Ich sage, jetzt, jetzt verstehe ich die Ausländer noch mehr. Ich wusste zwar nicht warum. Und dann habe ich sie nur angeguckt und sag wirklich alle? Und sagt sie, ja, alle. Ich sage, das ist ja halt der Wahnsinn. Und dann sagt sie, warum ist das der Wahnsinn? Ich, ich habe noch nie eine Frau kennengelernt, die 80 Millionen Deutsche kennt. <lacht> 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 da musste sie halt lachen. ja. Und dann äh, hat sich das beruhigt. Dann habe ich gefragt, warum ist denn das so? Und sagt sie, ja, weil ihr Deutschen immer denkt, was ihr sagt. Und dann war es die Zeit, wo die Wende war. Dann sind viele aus den neuen Bundesländern in die Schweiz gekommen, haben viele ähm, Arbeitsplätze dort geholt. Und es ist halt so, Wir haben halt nicht immer das richtige Benehmen. Aber es sind halt auch nicht alle. Aber es ist halt... Die Deutschen werden nicht, also es, man, man merkt, es gibt keine Flaggen, die gehieft werden und, 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 Schreie von sagen, ja, die Deutschen sind da, ja, also.
0: Woran liegt das? Also du hast schon diese Direktheit angesprochen, dass die Deutschen direkt sagen, was die denken und das wird dann nicht so gern gesehen, auch wenn wir in Deutschland natürlich hier uns äh, dafür loben und sagen, so soll es sein. Ne? Wir wollen nicht, dass man in den heißen Bereich herumredet, sondern wir wollen ja das effizient schnell etwas erledigen und äh, nein. Ja, ich, äh,
1: es ist halt, es ist halt, ich glaube einfach, dass einige Deutschen echte Pflegel sind. Also sie können, sie sind rotzig. Ja, man kann etwas sagen und etwas sagen und manchmal haben wir eine Art und Weise und das, Erkenne ich manchmal auch bei mir, wir meinen das gar nicht so, aber es kommt halt sehr unhöflich und rotzig rüber. Mhm. Aber auch hier wieder, es sind nicht alle und es ist nicht jeder und es ist nicht überall und ich ich wohne in Lachen in in, in der Schweiz. Hier sind, hier habe ich noch nicht einen Schweizer erlebt, der unfreundlich zu mir war alle so lieb und, und, und wirklich nett und auch, glaube ich, wirklich ehrlich nett und ich kann das überhaupt nicht bestätigen, was einige Deutschen sagen, ja, die denken wir uns so und das kann ich gar nicht bestätigen. Ich kann das in Österreich, mir gegenüber sind alle unheimlich lieb, ich kann das nicht bestätigen. Ich glaube, das kommt So aber wie weg. du in den
0: Wald rufst, so schallst zurück. Genau,
1: also ich glaube, das hat auch damit zu tun, mit zurückkommen, acht Jahre alt, zehn, elf Jahre alt in der Türkei, wo ich die Kultur kennengelernt habe, die Menschen kennengelernt habe, vom, zu schätzen gelernt habe. Ich habe mit 15, 16, das muss ich mir vorstellen, war ja 85, 86, 87. Da gab es in Hamburg teilweise Bandenkriege ja, und, und 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 Schlägereien unter Deutschen und Türken. Ich habe das nie erlebt. Ich habe nie ein Problem mit einem Ausländer gehabt. Ich habe nie, ja, ich habe, ich habe, ich habe nie ein, ich habe nie Ärger. Wir haben nie eine Schlägerei gehabt. Ich habe nie, ich bin nie beleidigt worden. Ich bin wirklich immer sehr, sehr schöne Erfahrungen gemacht, weil wir all, jetzt bin ich ja ein Ausländer, ich habe sogar einen Ausländerausweis, weil ich ja in der Schweiz lebe. Ja, also das, das heißt, ich glaube, es hat immer mit deiner inneren Haltung zu tun. Und so wie du denkst, so wie du fühlst äh. und so wie du glaubst, das ziehst du in dein Feld an und dann bist du diese Erfahrung machen und deswegen es äh. ist alles Blödsinn. Oh. Ich habe auch so
0: viel Herzlichkeit äh, in Deutschland, als ich da alleine mit 19 hier gekommen bin, empfunden und es wurde mir so viel geholfen, das gebe ich im gerne weiter, also ja, ich kann es auch nur bestätigen, also ich habe entweder Glück gehabt oder tatsächlich die richtigen Menschen angezogen. Ja, ja, es kann ist ist halt
1: überall passieren, ne?
0: Ja, es, ja. Ist, es ist mein Land aus Wahl. Also ich könnte theoretisch überall leben, wo es Strom und Internet gibt. Also in meiner Arbeit ja. fliege ich meistens sowieso, um Trainings zu geben. Und ich habe mich dann für Deutschland, für Köln entschieden. <lacht> Aber gut, jetzt hast du wieder die Geschichte von der Türkei am Anfang angesprochen. So langsam kommen wir schon zum Schluss. Und das, was du dann vorher über Deutschland gesagt hast, ist eine schöne Überleitung zu einer Überraschung, von der du noch nichts weißt. Oh.
1: Ja, Morgen bei Deutschland und andere Länder, Dennis Scharnweber und Anna Sonchek mit dem besonderen interkulturellen Vergleich zwischen West- und Ostdeutschland.